0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über eine Enttäuschung bei PayPal, einen Lichtblick bei Coinbase und eine positive Überraschung bei Zalando. Im Thema des Tages erklären wir euch die Eigenheiten des Index, den wir alle im Depot haben und in der Triple ed präsentieren wir euch die elf besten Quereinsteiger-Jobs. Blick auf die Märkte. Heute ist Freitag, der 4. November und wir wünschen euch einen m, robusten Start in den Tag und auch ins Wochenende. Und vielleicht solltet ihr einfach mal nicht in euer Depot schauen. Zumindest dann nicht, wenn sich dort vor allem Big Tech oder hypige Tech-Titel finden. Denn zumindest die hypigen, die haben am Donnerstag neue Tiefstände markiert. Titel wie Upstart oder UiPath markierten Rekordtiefs. Und der Tech-Fonds von Jan Beckers, der Global BIT Internet Leaders, der fiel sogar auf den tiefsten Stand seit 2020, seit Mai, um genau zu sein. Also hat die Pandemiegewinne weitgehend ja egalisiert gemacht.
1: Ja, im Grund waren ihr ahnt es, die nachwiegende FET-Sitzung vom Mittwoch, nach der harschen Absage des Fed-Chefs Jerome Powell, ein baldiges Ende der Zinserhöhung haben die Märkte jetzt ein neues. Zinsszenario eingepreist, nämlich einen Anstieg bis auf 5,2% im kommenden Jahr. Schlimmer aber noch ist, sie rechnen damit, dass die Zinsen länger dann so hoch bleiben und nicht so schnell wieder gesenkt werden und ja, das verdarb so richtig die Stimmung. Gestern der S&P 500 verlor 1,1%, Nasdaq Index natürlich wieder deutlicher Minus mit 1,7% und in Deutschland hat der DAX knapp 1% verloren auf 13.130 Punkte.
0: Aber es sind nicht nur die Zinssorgen, die belasten. Zuletzt gab es auch wirklich einige hässliche Gewinnprognosen von Unternehmen, die darauf schließen lassen, dass möglicherweise die Ertragsprognosen der Analysten für das kommende Jahr noch gestutzt werden müssen. Und das Big-Tech-Beben, das ist auch immer noch nicht vorbei. Alphabet, die verloren am Donnerstag nochmal 4 Prozent. Die Aktie ist mittlerweile nur noch etwas mehr als eine Billion Dollar wert. Und die können jetzt auch bald aus dem Billion-Dollar-Club fliegen. Das ist ja mit Amazon schon passiert. Und die knickten nochmal 3,1 Prozent ein und sind nur noch 911 Milliarden wert. Und Microsoft verloren 3 Prozent. Und selbst Apple, die ja noch so ein bisschen the last man standing bei Big Tech waren, die rutschten um mehr als 4% ab. Und der iPhone-Hersteller, der hat einen Einstellungsstopp bekannt gegeben. Und das natürlich auch nicht unbedingt äh, vertrauenserweckend.
1: Wenn schon die Bastion Apple wackelt. Ja. Rückblick hui, Ausblick fui, So lässt sich das zusammenfassen, was PayPal gestern nach Börsenschluss präsentierte. Der Online-Bezahldienst hat den Umsatz im dritten Quartal deutliche 11% steigern können. Der Nettogewinn stieg sogar um 22% auf 1,3 Milliarden Dollar. Diese Zahlen lagen dann auch eben alle über den Markterwartungen, doch PayPal enttäuschte mit einer verhaltenen Prognose für das letzte Vierteljahr dieses Jahres. Man rechnet mit einer deutlichen Abschwächung des Umsatzwachstums und damit haben die Börsianer offenbar nicht gerechnet und nach Börsenschluss verlor die Aktie dann deutliche 9%
0: war sogar zeitweise noch stärker Minus, nämlich 14 Prozent. Aber PayPal hat noch eine Kooperation mit Apple bekannt gegeben und das hat dann dazu geführt, dass es dann nur noch neun am Ende waren, aber es ist ja auch nicht so viel besser. Und wie negativ die Stimmung bei Tech ist, das dokumentierte Cloudflare. Der Cloud-Anbieter konnte für das abgelaufene Quartal zwar ein Wachstum von 47 Prozent vermelden und den Umsatz, der deutlich über den Analystenschätzung lag, aber einige Metriken missfielen den Märkten, weil sie auf so eine Abschwächung des Wachstums möglicherweise hinweisen. So legte die Zahl der Kunden bei Cloudflare nur noch um 18 Prozent zu, nach 20 Prozent im zweiten Quartal. Und das Geschäft mit bestehenden Kunden, das wuchs nicht mehr so dynamisch, beziehungsweise die Kündigungen haben zugenommen. Die sogenannte Net Retention Rate, die misst ja, wie mit bestehenden Kunden die Kündigungen kompensiert werden, die lag nur noch bei 124 Prozent. Immerhin über 100 Prozent, das ist okay. Aber sie lag im zweiten Quartal noch bei 126 und im ersten Quartal sogar bei 127 Prozent.
1: Einige Metriken missfielen den Märkten. Das ist wirklich eine ja. wunderbare Alliteration. Ein Stabrhein. Das klingt Ryan, auch zu ja. so, so klug. Aber gut, Metriken missfielen. Ich bin der klug ja klug. auf jeden Fall. Und ich bin ja der, äh, du weißt es, der einen Faible für Jahrhundertaktien hat.
0: Ja, das weiß ja nun wirklich
1: jeder, der hier zuhört und jeder auch. Ja, und äh, trotz all der Verluste, die die meisten meiner Jahrhundertaktien gerade erleiden, ist der Jahrhundertaktienstatus bei quasi allen Papieren in Stein gemeißelt, nur bei einer Aktie nicht mehr. Ach,
0: ich hätte da eine Vermutung. Ist es Ist vielleicht
1: Coinbase? Ja, in der Tat, lieber Holger, du kennst, kennst mich so gut und mein Depot, ja. So langsam verliere ich tatsächlich den Glauben daran, dass Coinbase der große Profiteur der künftigen Kryptowelt sein wird. Also, dass es da irgendwann den ganz großen Durchbruch gibt und dass das ganz normal sein wird und dass da viele Billionen, äh, was auch immer, gehandelt werden. Da glaube ich nach wie vor fest dran, doch wer weiß schon, wann das passiert und wann es da wieder aufwärts geht und ob Coinbase dann überhaupt noch eine relevante Rolle spielt. Da zweifle ich inzwischen echt dran.
0: Ja, du hast doch Kathy Wood gehört, der hat ja im Interview nicht nur Elon Musk als den neuen Thomas Edison gepriesen, sondern sie hat aber gesagt, Bitcoin, eine Million an diesem Kurs hier würde sie festhalten. Und jetzt stell dir nur mal vor, Bitcoin wird dann da gehandelt bei Coinbase und du kriegst eine kleine Commission von dieser einen Million, dann geht es wieder richtig nach oben. Dann sehe ich, ich sehe schon den operativen Leverage, der sich da auftut. Ich gebe zu, bei 20.000 ist die Fantasie ein bisschen geringer, aber immerhin ist dieser Bitcoin bei 20.000 ganz stabil, obwohl Tech gerade wirklich Achterbahn fährt. Also das ist ja schon mal positiv. Und auch die Aktie von Coinbase, die hat, ja, würde ich sagen, einen kleinen Lichtblick gezeigt, nämlich nach Börsenschluss 4% zugelegt. Der Nettoverlust war zwar etwas höher als erwartet und die Nettoerlöse sind eingebrochen, doch die Zahl der Monthly Transactions, Transacting Users, so heißen die, lag deutlich über Erwartung. 8,5 Millionen Nutzer tätigen derzeit regelmäßig Transaktionen auf der Plattform und erwartet worden waren nur 7,8 Millionen.
1: Ach, wie schön. Immer ein kleiner Lichtblick. Ja. Äh, aber gesagt, ich...
0: Vielleicht kriegt du ja den Status Jahrhundert-Aktie wieder.
1: Ja, der Oder hat ist es, sie wenn sie ja einmal verliert, ist Ja, wenn es weg. Nee, verliert, ist es weg. Sie hat den Status auch noch, aber
0: ich... Du kannst es dir nicht wiederholen? Die, nee. Nein, nein, das geht nicht. Aber Echt? ich sag ja... Aber Keine Second Chance. Sie ist ja auch noch eine Jahrhundertaktie. Vor Jahrhundertaktie.
1: Nein. Aber sie... Gut. Ja, ja, wir gucken... Also wie gesagt, äh, immerhin diese gute Nachricht, äh, was der Dietmar wiederum, äh, dein Co-Host aus äh, der Fernand ja. gar nicht so gerne hören wird. Äh, es gab gestern einen schlimmen Rückschlag für die Aktien von Shop Apotheke und für die Konkurrenz von Zorose auch. Die hat er ja die Shop Apotheke hat er ja, glaube ich, als Bullen präsentiert bei euch. Mhm. Die Aktie ist um 13 Prozent abgestürzt und was ist passiert? Das bundesweit einzige Pilotverfahren zum E-Rezept in Nordrhein-Westfalen wurde abgebrochen, weil die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe sah sich zu diesem Abbruch gezwungen, weil es gravierende Differenzen mit dem Bundesdatenschutzbeauftragten gibt. Und ja, der hatte wohl im September schon sein Veto gegen den Plan zur Nutzung von versicherten Karten eingelegt. Und Westfalen-Lippe, das muss man wissen, ist die einzige Pilotregion überhaupt in Deutschland, in der das E-Rezept im großen Stil eingeführt werden sollte. Anfang September waren da schon 250 Praxen eingestiegen und diese Zahl sollte schrittweise erhöht werden. Aber jetzt passiert da erstmal gar nichts mehr.
0: Dann müssen die wahrscheinlich sich mit Dietmars Aspirin-Käufen dann über Wasser halten, die shop dieser Welt. <lacht> Deutschland, deine, ich kann also sagen, Deutschland, deine Digitalisierung. Aber es gibt Ach, auch, Wahnsinn. Ja, es gibt aber auch Digitalkonzerne, die wieder wachsen die es wieder auf den Wachstumspfad geschafft haben. Zalando ist nämlich eine positive Überraschung. Nachdem die nämlich im ersten Halbjahr noch geschrumpft sind, gelang im dritten Quartal wieder Wachstum. Zwar auch nur ein kleines 3 auf 2,35 Milliarden Euro. Immerhin. Und die Zahl der Kunden, die wuchs um 8 Prozent und überschritt erstmals die Schwelle von 50 Millionen und zudem erzielen die Berliner auch noch einen operativen Gewinn von 13,5 Millionen. Und das ist immerhin ein Wachstum von 38 Prozent verglichen mit dem Vorjahresquartal. Und die Aktie, die schoss um 7% Prozent nach oben.
1: Und selbst so ein verhaltener Ausblick konnte die Rallye nicht stoppen. Bei BMW sahen die Zahlen auf den ersten Blick auch ziemlich gut aus. Der Konzernumsatz liegt im dritten Jahresviertel um gut 35 Prozent zu. Und dem Strich erzielte der DAX-Konzern einen Überschuss von 3,2 Milliarden Euro. Nach, nach 2,6 Milliarden im Vorjahr, also war ein Plus von 23 Prozent. Und für das laufende Jahr bekräftigte BMW seine Prognose. Doch genau das war offenbar der Knackpunkt. Denn hier hatten einige Experten mit einer Anhebung der Prognose gerechnet. Und dazu gesellte sich dann noch die Skepsis von CEO Sipse, dass sich die Bedingungen für die Konsumenten wegen hoher Inflationsraten, man kennt das ja, und steigende Zinssätze verschlechtern dürfen. Ja, und schon ging es dann ab nach unten für die BMW-Aktie um deutliche 5 Prozent.
0: Ja, was ist heute noch auf dem Programm? Natürlich der Top-Termin sind natürlich die amerikanischen Arbeitsmarktzahlen. Und ähm, spannend zu sehen wird sein, ob diese zahlreichen Ankündigungen von Job-Cuts, die wir ja schon gehört haben von ganz vielen Tech-Firmen, ob die jetzt bereits in der Statistik sichtbar wären. Erwartet werden nochmal 205.000 neue Jobs. Das wäre immerhin eine deutliche Abschwächung von den 288.000, die im vergangenen Monat noch ähm, geschaffen worden sind. Und die Arbeitslosenrate, die dürfte leicht steigen von 3,5 auf 3,6 Prozent. Und die Lohnzuwächse sollten sich leicht abschwächen. Und sollten die Zahlen jetzt richtig schlecht werden, dann könnte vielleicht dann wieder die Pivot Hoffnung wiederkommen und dann geht das ganze Spiel von vorne wieder los. Oh ja, es ist, wirklich, es ist immer wieder. Es ist ja jetzt die sechste Pivot Rally, haben wir ja diese Woche gekillt und vielleicht haben wir nächste Woche wieder eine neue Pivot Rally. Also das ist schon, man könnte mal wieder ein neues Lied hören, da hast du recht. Ähm, dann gibt es noch Zahlen von Societe Generale, Vonovia, Gea, Kronis, RTL Group in TESA San Paolo und an der Wall Street die NFL-Aktie DraftKings und Hershey. Kaugummi Und äh, Schokolade. Das Thema des Tages. Die jüngsten Turbulenzen bei Big Tech. Und auch die Schwankungen bei Euro und Dollar haben viele Fragen bei euch aufgeworfen. Einige von euch haben sich sogar zum ersten Mal Gedanken darüber gemacht, was sie denn beim Basisinvestments in den MSCI World überhaupt investieren. Und haben sich dann gefragt, habe ich da möglicherweise ein Big Tech-Klumpenrisiko? Und was bedeutet es, wenn der Indexfonds in Dollar geführt wird? Und ist es vielleicht sinnvoller, das Basisinvestment mit Währungsabsicherung zu wählen? Werbung. Hören Sie rein, jeden Mittwoch ab 17 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Auf Wiederhören.
1: Werbung Ende. Ja, das sind natürlich alles gute Fragen und wir wollen euch heute im Thema des Tages mal die Eigenheiten des Basisinvestments nahebringen. Einige von euch würden vielleicht von Makeln sprechen, aber... Es gibt einfach auch keine Alternativen, die in einem einfachen Produkt die breite Streuung mit so geringen Kosten bieten. Und so geht es hier heute weniger um die Makel, sondern vielmehr um die Eigenheiten des Weltindex. Also auffällig
0: ist schon mal, seit einem Monat läuft der DAX, unser deutscher Aktienindex in Deutschland, viel besser als der Weltindex MSCI World. Während der deutsche Leitindex nämlich auf Monatssicht 7,5 Prozent zugelegt hat, hat der iShares MSCI World, den haben wir jetzt einfach mal als als Proxy für den MSCI World genommen, nur 2,5 Prozent gemacht. Und am Euro liegt das schon mal nicht. Der hat nämlich nach einer kurzen Zwischenrelle ist er wieder deutlich unter Parität gefallen. Und ihr müsst wissen, die Währung spielt beim MSCI World eine wirklich wichtige Rolle. Weil amerikanische Unternehmen sind in dem Weltindex nämlich dick gewichtet. Und ein schwacher Euro macht die US-Konzerne für europäische Investoren wertvoller. Und dieser Effekt hat euch in den vergangenen Wochen auch kräftig in die Karten gespielt. Der MSCI World hat in Dollar 23 Prozent vom Hoch verloren. Ist also im Bärenmarkt, aber in Euro da liegt er ja nur 13,7% im Minus und das ist nur eine normale Korrektur.
1: Kommen wir jetzt aber mal zu den Zahlen. US-Konzerne haben im MSR World ein Gewicht von aktuell 68%. Prozent. Entsprechend hängt ihr damit an der Entwicklung der Wall Street. Was in Übersee passiert, bewegt den Kurs des Basisinvestments damit überdurchschnittlich stark. Der msci World ist somit auch eine Wette auf Amerika. Man kann es nicht anders sagen. Japanische Firmen machen 6% in dem Index aus. Dahinter folgen Großbritannien, Kanada und die Schweiz. Schweizer. Ja, und die deutschen Firmen stehen gerade mal für 2,1% des Index. Das liegt einfach schlichtweg daran, dass die deutschen Firmen so klein sind an der Börse. Der Index wird eben nach dem Börsenwert der globalen Unternehmen zusammengestellt. Je größer der Dollarwert aller Aktien eines Unternehmens, desto höher ihr Anteil.
0: Und Deshalb sind auch die amerikanischen Tech-Giganten so hochgewichtet. Und da kommen wir zum Klub-Risiko. Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon und Meta, die stehen für 11,5 Prozent des Index. Und entsprechend stark hat sich natürlich der Big Tech-Einbruch auch im MSCI World niedergeschlagen und zuletzt die Performance gebremst. Aber was ihr auch wissen müsst, das Gewicht von 11 Prozent. Das zeigt auch, wie der Index funktioniert. Noch vor ein paar Monaten lag das Gewicht der Techiga nämlich bei 16 Prozent. Vor allem das Gewicht von Meta, das hat sich im Index deutlich verkleinert, nämlich gedrittelt. Und wenn also eine Branche absteigt, dann nimmt automatisch auch das Gewicht dieser Branche im Index ab und die Aufsteiger die dann aufsteigen, die sind dann stärker gewichtet. im Index. Klar, dieser Anpassungsprozess, wo die einen so langsam nach unten gehen und die anderen langsam aufsteigen, die kosten Performance. Aber der Index, der erneuert sich quasi immer von selbst. Die Absteiger werden kleiner und möglicherweise fliegen sogar irgendwann aus dem Index allein raus. Und die Aufsteiger, die werden langsam immer dominanter.
1: Ja, klar wäre es schöner gewesen, wenn jemand auf dem Höhepunkt der Tech TechHorse die Titel verkauft und runtergestuft und dafür die nächste Siegerbranche kauft. Und genau das versprechen ja auch aktive Fondsmanager, aber die Profis bekommen das in der Regel ja auch gar nicht hin und schneiden meist schlechter ab als der Index. Bleibt dann noch die Frage nach den Währungen. Einige ETF-Anbieter bilanzieren den MSCI in Dollar, andere in Euro. Für euch macht das aber gar keinen Unterschied, weil an der Börse in Deutschland immer in Euro gehandelt wird, unabhängig davon, in welcher Währung der ETF-Anbieter den Indexfonds bilanziert.
0: Und anders sieht es natürlich mit währungsbesicherten ETFs aus. Hier wird die Dollar-Performance des Index in Euro abgesichert. Also das heißt folgendes, wenn der ETF also in Dollar 10% Performance macht, dann macht er das auch in Euro. Natürlich nicht ganz, denn es müssen ja noch die Hedgingkosten abgezogen werden. Und die liegen derzeit bei rund 1,8 Prozent. Ihr müsst einfach die deutschen Zinsen von den amerikanischen abziehen und dann seht ihr ungefähr, wie hoch die Hedging-Kosten sind. Und wenn jetzt in Deutschland höhere Zinsen als Amerika wären, dann würden wir sogar was kriegen fürs Hedging. Aber so ist es leider nicht, sondern Amerika hat höhere und deswegen kostet uns das was. Und ihr dürft nicht den Fehler machen, wie einige, die uns geschrieben haben, einfach nur die normalen ETF-Kosten anzuschauen und zu sagen, ja, naja, beim iShares Core MSCI World Euro hedged, da betragen die Kosten gerade mal 0,3 Prozent. Und dann sind sicherlich auch die die hedging Nee, die Hedging-Kosten, die sind in diesem ähm, Kostenmaß nicht mit einberechnet.
1: Und da die Entwicklung an den Devisenmärkten schwer vorherzusehen ist, lohnt sich das Hedging nicht. Klar ist der Euro gemessen am Big Mac-Index, der ja die Kaufkraft von Währungen misst, rund ein Fünftel unterbewertet. Aber niemand kann wirklich sagen, wann und ob überhaupt die Gemeinschaftswährung wieder steigt. Deswegen ist ein währungsgehedgter Fonds nicht ratsam. <lacht> Die AAA-Idee des Tages. Die AAA-Idee ist ja der Platz, auf dem wir euch jeden Tag Ideen für die finanzielle Freiheit liefern wollen. Und das muss ja gar nicht immer unbedingt mit Börse zu tun haben. Und denn wenn die Börse, die Idee besonders gut ist, dürfen wir sie euch äh, bei Alles auf Aktien natürlich nicht vorenthalten. Auch wenn es nichts mit der Börse zu tun hat.
0: Unsere Kollegin Inga Michler, die ist die Karriereexpertin schlechthin bei Welt... Und sie hat sich jetzt mal mit dem Thema beruflicher Quereinstieg befasst. In Zeiten von Strukturwandel und einer alternden Bevölkerung sind ja massenhafte berufliche Umstiege nicht nur gesellschaftlich notwendig. Sie sind sogar, ja, sie müssen gemacht werden und für tausende von Arbeitskräften auch eine kluge Entscheidung und können selbst im fortgeschrittenen Alter die Karrieren noch beflügeln. Die Nachfrage, die ist groß und zwar so groß, dass viele Unternehmen inzwischen selbst Umschulungsprogramme anbieten und Ab Tag 1 nicht nur eine Ausbildungsvergütung, sondern das
1: volle Gehalt zahlen. Ja Krass, ihr seht also, die ja. Verhandlungsposition von Arbeitnehmern ist in vielen Berufsfeldern so gut wie nie. Und wir stellen euch hier heute mal elf Berufe vor, in denen ein Neustart besonders gut und lukrativ gelingen kann.
0: Tja, geht's mal los mit dem Job des Data-Analysten oder Data-Scientisten braucht es einfach nur 18 Monate Schulung in Sachen Datenanalyse und das schon bei voller Bezahlung. Und diese Kombination bietet etwa die Plattform StackFuel gemeinsam mit Kunden wie zum Beispiel dem IT-Dienstleister CompuSafe an. In Online-Trainings lernen die Teilnehmer, große Datenmengen zu analysieren und anschaulich aufzubereiten. Kann man auch Palantir macht das doch auch. Dann machst du das, setzt dich daneben und verdienst. Und die Jobs des Data-Analysten oder Data-Scientisten sind heute in vielen Unternehmen als Entscheidungsgrundlage für das Management gefragt. Und strikte formale Zugangsvoraussetzungen für das Programm gibt es nicht. Im Ausfallverfahren zählen laut Stackfuel eine hohe Eigenmotivation, oh, starker Wille, logisches Denken, Interesse an Statistik und Daten sowie gute Deutsch- oder Englischkenntnisse. Also können wir mitmachen, Nando, oder? Klingt machbar,
1: würde ich sagen. Klingt ja. machbar. Innerhalb von zwölf Wochen programmieren lernen, das will das Unternehmen neue Fische in seinen Coding-Bootcamps möglich machen und die Kurse für angehende Web- und App-Entwickler, Cloud-Developer oder Datenanalysten, hatten es gerade, die kosten zwischen 8.500 und 9.500 Euro und die können auch mit dem Verdienst der ersten Jobs dann nach dem Camp bezahlt werden. Was?
0: Da muss ich ja. bezahlen? Nee, das ist nichts na, für mich. Na nee. klar. So. Dann wäre ich Data Scientist. Da kann ich, <lacht> ich Palantir-Software nehmen und kann dann sagen, habe ich selbst gemacht.
1: Na, dann nimm das.
0: Ja, dann, äh, obwohl es immer so schwer zu... Äh, angeblich ist es ja so schwer, diese Software zu implementieren. Deswegen, da muss ich dann wahrscheinlich auch noch den anderen Kurs belegen für 8.500 bis 9.500, den, den, den Developer. Aber es gibt noch was Einfaches. Wir hätten hier noch was, die klassische Quereinstiegsoption bei der Deutschen Bahn. Also wer gerne mal ein bisschen später kommt, der kann das machen, Funktionsausbildung, so heißt die Umschulung für Quereinsteiger bei der Bahn, und bringt die Kandidaten eine abgeschlossene möglichst technische Berufsausbildung mit, können sie sich binnen von 10 bis 12 Monaten zum Fahrdienstleiter äh, oder zum Lokführer qualifizieren. Mehr als 2600 Euro Monatslohn sind schon im Ausbildungsjahr garantiert und danach winkt ein Jahresgehalt von... Bis zu 55.000, einschließlich Zulagen für mögliche Nacht- und Wochenendarbeit.
1: Das kann sich lohnen. Zwischen 2.000 und 2.500 dieser Quereinsteiger stellt die Bahn pro Jahr ein. Voraussetzungen sind neben der Affinität zur Technik eine besondere, besondere mentale und physische Fitness. Es gibt eine Tauglichkeitsuntersuchung, denn ja, das ist ja auch klar, nicht nur Lokführer, sondern auch Fahrdienstleiter tragen viel Verantwortung. Die arbeiten auf einem Stellwerk, wo sie Weichen und Signale stellen müssen und so die Züge durchs Schienennetz navigieren. Also da musst du schon mental und physisch fit sein.
0: Und jetzt gibt es nochmal zum Schluss ein richtiges Schmankerl hier. Ja. Wer ist in Zeiten von Fachkräftemangel besonders gefragt? Na, Na, sag es. Jetzt sozusagen unsere Jahrhundertaktie, SIPRecruiter, Aber manchmal macht es nicht der sip Recruiter. Manchmal machen es auch Menschen, die für Firmen Arbeitskräfte rekrutieren. Um satte 50 Prozent ist die Zahl der Suchanzeigen seit Covid auf Plattformen wie Indeed oder Stepstone gestiegen. Und die Nachfrage, die muss ja irgendwie bedient werden. Und zu ihren klassischen Aufgaben des Recruiters gehört es, Sachprofile zu erstellen, Stellenausschreibungen zu platzieren, mögliche Kandidaten auf unterschiedlichen Wegen anzusprechen und sie über Tests und Gespräche dann auch noch auszuwählen.
1: Ja, man Von muss unschlecht. sagen. Das stimmt. Man muss aber sagen, in der Realität geht es aber immer weniger äh, um Auswahl oder Immer mehr, immer mehr darum, halt überhaupt Kandidaten für einen Job zu begeistern. Und ein Ingenieur etwa kann ja ganz wunderbar andere Ingenieure ansprechen. Eine Erzieherin, sicherlich besonders gut Erzieherin rekrutieren und ja, feststeht eine jahrzehntelange Karriere im Personalbereich samt Psychologiestudium. So war das wohl mal. Das ist heute nicht mehr nötig, um hier die Top-Jobs zu bekommen.
0: Und dann sind natürlich noch die, über die wir hier schon sehr, sehr oft gesprochen haben. Früher machten die Gas-Wasser-Sanitär und heute machen sie Gas-Wasser-Gold, sagst du immer so schön, oder? Das ist äh, ja, ja. schön formuliert. Und es ist der Heizungs- und Klimatechniker, der Wärmepumpen installiert und Heizungen austauscht können. Und Handwerker in dieser, in dieser Sparte fehlen überall. Doch angesichts der Anstrengung im Klimaschutz ist der Mangel in einzelnen handwerklichen Berufsgruppen wirklich groß. Und deswegen sind auch Elektroniker und Elektrotechniker oder Energietechniker für die Installation von Solardächern, Ladesäulen, für die E-Mobilität und auch für Windparks notwendig. Was würdest du jetzt machen, Sommerfeld?
1: Also ich glaube, also Recruiter fand ich irgendwie überzeugend. Mhm. Ja, das würde
0: ich auch nehmen. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Deshalb schickt uns eine Mail an AAA, also aa.atwelt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und ich muss eine kleine Korrektur zu den humanoiden Robotern machen. Nicht Honda hatte sich Boston Dynamics einverleibt, sondern es war Hyundai. Fängt beides mit H an, aber ist halt doch ein Unterschied. Und danke an all die, die geschrieben haben. Jörg, Lars, Richard, Markus. Also das Postfach war voll. Und die Leute haben auch bei Instagram mir geschrieben, dass das so wäre. Also ich muss wirklich sagen, wir haben wirklich sehr kluge und sehr aufmerksame Hörerinnen Natürlich. und Hörer, lieber ist, Nando.
1: Was hast du denn gedacht? Natürlich gibt es auch wieder eine kluge Samstagsfolge. und zwar Ja, für kluge Hörerinnen und Hörer, klar. So ist es. Und diesmal eine ganz besondere, möchte ich sagen. Zum einen nämlich werden... Moritz und ich endlich mal wieder das Vergnügen haben, doch das eigentlich Besondere äh, sind unser Thema und unser Gast. Wir sprechen über ein Ereignis, das unmittelbar bevorsteht, äh, das Millionen in seinen Bann zieht und mit dem Milliarden Euro und Dollar bewegt und verdient werden und niemand, wirklich niemand kann uns über den Hype, der da gerade auf Deutschland zurollt, besser berichten als unser Gast am Samstag. Wir machen es heute mal ganz spannend und lassen das so geheimnisvoll stehen, damit ihr dann einen weiteren Grund habt, uns zu abonnieren, über uns zu sprechen und uns euren Freunden zu empfehlen.
0: Ihr hört uns morgen wieder ab 5 Uhr
1: bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.